0: Conéctate al poder mega dominante donde los fanáticos toman el control. Información, críticas y reseñas de la mano del equipo más inadaptado del vial. Comienza Soy Fanático en Dominación.cl
1: Comenzamos una nueva semana de Soy Fanático a través de la línea de dominación.cl, capítulo número 2. vamos directo ¡Eh! con el sumario de esta semana. Sumario.
2: Sumario. Oli.
1: <risa> en el sumario de esta semana del capítulo número 2 de este sábado, 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 22. sábado 22 de Noviembre. noviembre el sumario de esta semana comienza con el editorial hablamos de
2: doblaje la... versus subtítulo
1: uh. en la editorial hablamos de un tema super recurrente muy común que hablan toda la gente en las casas doblaje versus subtítulo ah. en noticias rápidas el señor Romina nos cuenta todo lo referente al medio de esta semana en videojuegos nuestro amigo Eloy nos cuenta y nos remonta a los 20 años de Playstation hablando de una de sus grandes franquicias, hablo de Black okay. el guatón, José cubo es decir yo, habla de Ninja Sentai Kakurenja sigues en la dominación esto es Soy fanático
0: quejas Alegrías y la molestia contenida de la semana con la opinión certera de nuestros panelistas. ¡Comienza el editorial!
1: Hace unos días atrás eh, un auditor le conversó a la Romina y nos sugirió un tema que vamos a conversar hoy día... Eh, que es súper eh, recurrente en el ámbito y que de repente el aficionado no comprende ni quiere comprender eh, el trabajo de algunas personas. Yo solo lo veo. Hablamos de el...
2: Doblaje versus subtítulos.
1: El silencio de mierda. <risa> doblaje
2: versus subtítulos.
1: Ya, el doblaje versus subtítulos. En esta ocasión la señorita Romina va a estar defendiendo la postura de... Eh, los subtítulos. Y yo voy a estar defendiendo el doblaje latinoamericano y hispanohablante que me gusta mucho. Va a partir la Romina porque ella es más bacán y yo soy guatón.
2: <risa> okay.
1: Porque yo soy obeso.
2: Ya, yeah, eh, y porque ella soy más blanca. Oh. Exacto. Bueno, chiquillos, les cuento. Hace poco, como dijo José, estuvimos hablando con uno de, nos con uno de nuestros auditores, que es estudiante de pedagogía en inglés. Y bueno, él obviamente está chocando con este tema muy, muy seguido Porque obviamente, como ya saben, tiene que estar eh, peleando con dos idiomas todo el tiempo Y bueno, salió el, entre medio el, el tema de la editorial y me dijo ¿Por qué no hablan de esto? Y ya Bueno, comienzo diciendo que yo prefiero... Personalmente prefiero los subtítulos porque, bueno, me gusta más que nada Escuchar la voz original del actor Y porque siento que, no sé, o sea... Person pienso que a ver cómo te explico pienso que ah no sé cómo explicarlo pero no, no me gusta tener una voz que no pertenece al personaje encima y que siento que a veces no calza siento que a veces la, la está mal no sé que no encaja en el tono de voz cualquier cosa no sé prefiero escuchar a la persona real en sí
1: en general el arte porque esto es un arte actuación la actuación eh... De, de tenemos que citarnos de tiempos tiempo emblemáticos de actores, grandes actores de, de México porque son como los grandes referentes y la actualidad, actores de dobleje de nuestro país que han hecho producciones nacionales voy a poner un ejemplo, Las Mil y Una noche Detective Conan eh, que están como muy en boga últimamente eh, yo creo que son necesarias eh, creo que los dos formatos deberían llevárselo más bien
2: Ah, no eso, bueno, en ese caso yo tampoco no hay no, es que, esté... es que. Lo que pasa
1: es que hay muchos religiosos del asunto. Ah, sí, obvio. Y yo creo que el otro, el año 2008, 2010, 2011, Isaac hizo una campaña contra el actor de doblaje. ¡Ah, mier! Esta campaña de escucha el original, deja de escuchar esto, eh, eh, prefiere esto antes de, de actores de doblaje que no van a calzar con, el act con, con los actores, como tú decías.
2: Bueno, es que hay varias, hay varias razones. igual Por ejemplo, conozco mucha gente que le da paja simplemente. Le, lisa llanamente le da flojera leer lo que está escrito en la pantalla y o sea. prefieren ver la película. Y después preguntan, ¿y qué dijo? ¿y por qué no leen por flojera? O no hay sé. otros simplemente, que por, por la misma razón que digo yo, que prefiero escuchar la voz original y escuchar el personaje en sí. Y así, pues hay miles de e Ejemplo,
1: yo me siento más icónicamente hablando de... hablando de, voy, a, voy a defender el, actri el actor el, el, la, la... ¿cómo se llama? la disciplina, porque es una disciplina yo creo que debe ser muy difícil encontrar un buen actor de doblaje últimamente, pero voy a, voy a hablar de los actores antiguos los que yo conozco. Si Dragon Ball Z no hubiese tenido actor de doblaje, hubiese sido en japonés yo creo que acá... Eh, acá en, en este país
2: no, habría pegado no
1: hubiese pegado en Latinoamérica no hubiese pegado en el hispano hablante no hubiese visto esta serie eh, tú ves el calibre de la serie y es buenísima, la trama es buenísima ahora últimamente claramente cuando eres niño no tienes la comprensión para leer.
2: Sí, pues eso es lo otro. Tiene que ser por obligación doblada cuando es para niños. Pero,
1: comúnmente. Pero yo, yo Muy pocos niños yo creo, yo creo que, que se van
2: a dar el trabajo de leer. Y van a entenderlo.
1: Claro, pero yo creo que eh, es un... Es súper complicado que nosotros eh, seamos religiosos con el asunto. Sí, está bien que estén los dos formatos ahí. Este Está bien que estén los dos formatos. Eh, yo lo repito. Porque... Eh, de repente a mí me gusta ver actores de dobleje, ver cómo se desarrolla una voz, ves cómo se desarrolla un personaje, ves como un, un actor se dedica el tiempo de desarrollar un, un personaje, porque estás tratando de desarrollar algo. Los lo actores de, de de Fine el humano de, y, y llegue el perro. Si tú ves la versión en Latinoamérica, bueno, hay religiosos de hora de aventura que le carga. Pero hay otra gente que le gusta mucho el doblaje de Hora de Aventura por los actores de doblaje. ¿Por qué? Porque el actor de doblaje o el actor en general se dedica a dar a darle una nueva vida al personaje. Capaz no sigue de buena línea eh, todo esto. El Agente 86 era una serie súper buena. Pero yo la otra vez de ejercicio me puse a ver El Agente 86 en gringo. Y el actor sigue haciendo igual de bueno. Entonces, ahí también tenéis que ver la disciplina del actor.
2: Sí, pues son los otros. Sí, mira, es lo mismo que un actor malo versus un actor bueno. En este caso pasa lo mismo, pero con la voz. Porque si, no sé, o sea, vaya a ver, no sé, doblando a alguien que está enojada va a decir: ¡Sí! ¡Estoy molesto! es como ya
1: <risa> estoy muy feliz, me gusta la caca como que, no, es pero, como
2: eso, ese típico comercial penca que está mal subtitulado y que se nota que la, la modelo está hablando pero, cualquier casa de pescado y ya, le ponen una buena eso encima. ya es
1: culpa de la misma industria y las mismas empresas que no consideran el trabajo y no pagan la plata que tienen que pagarle a los grandes actores de doblaje hace un tiempo atrás eh, los caballeros de Zodiaco la película... Andrómeda no,
2: tenía voz de mina. No
1: iba, no, iba a ser, no iba a ser doblado por los actores. No sé si, en realidad no sé muy bien si fue doblado por los actores reales. La película de Dragon Ball Z, no en un tiempo estaba peligrando que fuera doblado por los mismos actores de Dragon Ball Kai. Acá no hay un asunto de que qué actor de doblaje es el mejor o quién es el peor. Acá hay un asunto de que hay grandes actores. Hay grandes actores de doblaje como eh, René... Eh, Pinochet, que hablamos de chileno de Mario Castañeda de Héctor Lee, que le mandamos mucho saludos que él siempre está pendiente de las cosas que nosotros hacemos a la gente que no conoce el Gran Cayo eh, la Las Voz de Pícoro, hay grandes actores de doblaje, eh, Mario Castañeda, René García eh, Jesús Barrero hay muchos grandes actores de doblaje que están eh, trabajando, pero el asunto, La Voz de Fray de Futurama, que no me acuerdo muy bien el nombre de ahora, Patricia Acevedo eh, Araceli, no me acuerdo mm, su nombre eh, pero te, te das cuenta que de repente todo esto religioso ensucian en este este trabajo ¿por qué? porque penosamente la internet genera esto, genera anticuerpos genera nazis de la internet que se ponen a hablar y a de, de decir weas sin conocimiento previo acá mira el asunto yo estoy de acuerdo que los dos formatos vivan lo más bien posible lo tienen que, no,
2: que aprender a convivir lo
1: que no estoy de acuerdo es que la, la, algunos formatos en televisión abierta deben ser obligatoriamente para actores de doblaje a, claramente, para televisión nacional porque hay gente que no sabe leer hay gente que no sabe escribir hay gente que no, está recién aprendiendo a leer y no va a dedicarse a ver un programa en televisión abierta con subtítulos
2: bueno, es que para eso igual obviamente se sabe que hay una clasificación aparte, sé que por ejemplo si ahí no sé. Un ejemplo bastante imbécil pero igual. Si pongo una porno en ruso, la voy a subtitular, pero solamente la van a ver los adultos. Por eso la voy a subtitular. Pasa, si mucho, en eh, la... pasa
1: mucho que, y esto en la industria... Un ejemplo
2: bastante eh, weón.
1: En la industria y esto pasa, que hay gente que se pone a hablar porno y ahí le quita un poco la gracia no pero pues, lo voy a lo estoy, estoy hablando muy en serio desde la seriedad pura, ¿por qué? porque le estás dando un sentimiento que no está sintiendo el actor de doblaje no está sintiendo que lo están penetrando ¿Ah? no está sintiendo que se lo están chupando no está sintiendo eso entonces, ahí en ese punto podríamos hablar que el porno no debería ser doblado por actor de doblaje Ahí te creo. ¿Y subtitulado? y subtitulado, debería estar subtitulado, pero que no se vean las letras también.
2: ¿Qué más? Eh, se me vino a la mente otra cosa. Eh, <risa> no puedo pensar así o no se puede... Pero no,
1: hablando muy en serio. Yo creo, yo creo que aquí hay nazis de Internet y nazis productores que, que no quieren gastar y comunistas y... No, pero Comunistas son del, del yo, doblaje que, que, que piensan que no hay que pagarle a los doctores de doblaje que piensan que no hay que darle la plata a los actores de doblaje y sí ir a agarrar una fuente de un tipo que es eh, un trabajo súper enorme lo que hacen es doblar eh, escribir y tipear, no te lo voy a negar incluso es súper complicado te lo digo por experiencia porque esta semana he estado haciendo doblando algunas series de Super Sentai y me ha costado más que la mierda encajar con algunos puntos, es súper complicado y tedioso son Siento... como, como L'Oreal no, no porque lo valen pero pero también vale que el actor de doblaje y el actor en general se haga valer con este formato porque le está dando pega a muchos actores nacionales con las mil y una noche y todas las televisiones turcas que están dando con el detective Conan y todas las animes que están doblando a actualidad y tenemos que ver la versión española de eh, ¿podemos, podemos hablar 15 minutos de esto? La, la versión española de de, de, de Mervale Boy es un fiasco.
3: Eso es, es lo otro que te iba a decir. Es un
1: fiasco. Eh,
2: España, coño. La, mira, te vamos, vamos a tirar ahora, aparte de, de un idioma extranjero, pero, a un idioma hispano. Claro, el verso entre el español y el latino. ¿Qué opinas, Yo o menos prefiero de eso? mil
1: veces el latino, pero capaz porque soy bueno, latino.
2: Eso, eso es lo eh, otro que varía, porque por ejemplo, no sé, pues no sé si tú sabes esto pero todas las cosas cuando llegan a España se doblan a, a español coño
1: pero, pero todas claramente, aunque estén en español pero claramente porque son españoles no te es que, dije mira hay un, un actor de doblaje español que me encanta mucho que es la voz de trigún la serie trigán eh tri, 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 Tribune, está bien, está estamos bien en Chile dicho, y bueno, según la Tribune. regla ortográfica se eh, pronuncia como se
2: escribe inglés.
1: la serie doblada de Trigán es muy buena en español buenísima, pero por qué es buena porque no tiene estos eh, bueno, esto, esto, estos modismos españoles que para mí sí, son que, es que he aprendido a escuchar por iVoox que he aprendido a conocer por iVoox y programas que, españoles que me encantan eh, entonces ahí empieza a entender un poco el idioma español y debe ser viceversa para el español que está escuchando un es programa que, de Latinoamérica eso,
2: yo pienso que lo bueno del, del doblaje por lo menos latino entre comillas es que, bueno, nosotros tenemos un español neutro. Sea mexicano, sea chileno, sea, no sé, colombiano, el, 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 la persona que dobla, tiene un español neutro que en, en cualquier país de habla hispana tú vas a entender. Aunque no así en yo España. creo que
1: el latino chileno es un español, una, un, la forma de hablar, los modismos que tenemos, todas las cosas son horrendas, no te lo voy a negar.
2: Ah, sí, pero hablo Los
1: actores de chilenos son de exportación. Sí, mil, sí, por algo mil ellos una...
2: pasan por, por un curso que dura una buena cantidad de meses las mil y, las mil
1: y una noche eh, voy a poner de nuevo este caso que está en boga mil y que todo veces. el mundo lo ve se ha vendido de una sobremanera el producto y el formato para que se pongan en otros canales porque el acte, el elenco y los actores de doblaje son muy buenos oye, yo no, estoy, no, no conozco a ninguno de los actores de doblaje yo conozco a una eh, ¿Cómo se llama ella? Eh,
2: Paula Herman, hace o sea, el de La Niña hasta Bursú.
1: Ah, Bursú, ya, bien. No, sí, sí, cacho. no sé si ustedes cachan, pero yo soy. Yo tengo que ver formatos televisivos y tengo que ver teleseries. No pregunten por qué, las veo. Eh, entonces, La Mil y una Noche para mí... Eh, la versión doblada, porque me, me pegué la paja para adelantarme al final de las mil y una noche en ver la, la versión turca la versión turca no me entrega nada de la misma emoción que me entrega la versión
2: es que es por el, un tema cultural en todo caso porque yo igual vi la versión turca y a mí me encantó
1: y a mí me me, me, me hostió me hastió yo no la vi hostió. con el
2: subtítulo en francés
1: Ay, yo no, yo no pude no pu no ni ver ni 10 minutos porque no son muchos gritos, hablan muy violento pues digo, una... es,
2: es, es, es la variación del idioma, porque es lo mismo que por ejemplo cuando yo aprendí alemán, todos me decían de que el alemán era violento, pero es porque la pronunciación es
3: así así, es, así. En cambio ver,
1: ver este asunto, Onur no habla como la versión eh, doblada Honura habla como el pico, habla como, no es tan así como potente, no es más, es como ola, para, para, ola. habla como más para Entonces, ahí le da el crédito al actor de doblaje que pone este formato eh, y lo hace exitoso en un país que no tenía privilegios para hacer éxito, no tenía ni siquiera cabida para un éxito. Era una hueva que la gente decía: Ah, una teleserie turca, ah, qué novedad.
2: Pero ahí, hasta ahí llegó.
1: No, pero es que no, hasta ahí llegó. Fatma Wool, lo mismo. Fatma, ah, sí. Fatma también es un una de las grandes producciones de la teleserie. Y si no fuera por el elenco de actores de doblaje, la teleserie se va al fiasco. Y otro, y también tenemos que hablar de dramas de, de coreanos que están, dieron en Vía X. Eh, dieron, eh, ¿cómo se llamaba? Hay mi corazón serie. o algo con mi corazón. Que un tipo que tenía un problema con el corazón. También doblado por actores chilenos. Y todos los. Todos los Teleceres que están dando en vía X de drama. son doblados por actores chilenos eh, Voy over Overflower o eh, esto los chicos son más que las chicas también doblados por actores de doblaje chilenos Entonces ahí en ese sentido no hablando del chilenismo eh, y, y siendo categórico en la opinión mía debemos debemos vivir con los dos formatos el original con subtítulos, donde vemos toda la reacción real del actor, eh, y, y toda esa implicancia que tiene en un diálogo y los formatos en actores de doblaje, porque también vemos el otro, la otra perspectiva del mismo actor de doblaje que trata de trata de ser lo mismo, pero le da otra, otra, otro significado. Tratemos de vivir con los dos formatos, y tratemos de evitar de Movimiento neonazi de, de actores de doblaje, no porque son malos. Porque yo lo encuentro súper estúpido. Y eso, eso no es lo bueno,
2: O sea, no son ni buenos ni malos. Simplemente tienen que aprender a convivir juntos. Así de simple.
1: Bien, bueno, las cosas son así. ¿Qué piensa usted? Tú puedes comentarnos a través de nuestro Facebook, soyfanático.chile. En nuestro fanpage, nos eh, puedes buscar como soyfanático.cl. Y en nuestro Twitter, soyfanático.cl. Eh, pones hashtag geo para la gente de España. Soy Fanático CL y coméntanos de los actores de doblaje qué te parece a ti. La próxima semana elegimos el mejor auditor de la semana.
0: La intrépida reportera romina recopila la información semanal para que tus oídos se informen. ¡Comienza Noticias Rápidas!
2: Y de vuelta con el programa, seguimos con las noticias rápidas con... Conmigo, o con yo. <risa> Comenzamos. Snoopy,
3: Snoopy, wild...
2: Trailer oficial de Snoopy. ¿Para qué vamos a leer el, el nombre en inglés? The Porque. Minutes. No, es que, en qué China se conoce como Snoopy. La obra cómica de Charlie Brown, Snoopy y sus amigos, será llevada a la pantalla grande el próximo año, es decir, 2015. Sin fecha exacta aún, porque todavía no se, no, no se sabe más o menos, pero la están tirando entre noviembre y diciembre del 2015. De momento, Fox eh, no, 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 no nos deja, o sea, lo único que nos deja es un trailer, no ha dicho ni siquiera de qué se trata.
1: Eh, es bueno, porque eh, dentro del tráiler vemos la imaginación de eh, Snoopy, los pajaritos, todo lo que queréis. Deben ver el tráiler. ¿Dónde lo puedes encontrar. Soy fanático.cl en Facebook o soy fanático.chile. No, soy fanático.chile en Facebook.
2: Esta noticia es un poquito vieja, pero de más que no mucha gente Durió la sabe. Dio por Walker.
3: <ríe> O puede que la
2: sepan, pero igual, esto es como más para mon, para ya... Esto es el momento tedioso de las noticias. Podría haber tres películas más de Rápido y Furioso.
1: No.
2: Con esta noticia todos nos fuimos a la punta del cerro.
1: ¿Y quieren van a hacer hologramas de Paul Walker?
2: Todavía no se estrena Rápido y Furioso 7. La última película, lo saben, como ya saben. En la que estará el fallecido Paul Walker. O
1: y Paul yes, Vázquez. Paul Vázquez.
2: Y <risa> ya se anunció que podría haber por lo menos tres más Según la jefa de Universal Pictures
1: Está la Lo digo, disculpen pero Nos, Dilo, dilo Es que me parece una inaudito
2: Creo que ya el sucio dinero hizo de la suya Y atacó a la nación pero de Rápido Furioso tres películas más Tres películas más, o sea siete, ocho, nueve, diez Rápido Furioso, diez. nueve Sí, ocho, nueve y diez <risa> No sé, yo sinceramente si hubiera leído esto, no sé, mucho antes ya me habría tirado la ventana, así que en este momento estoy no, colgando. No,
1: me pasa lo siguiente, es que creo que es una una ocurrencia, no hay ninguna franquicia en el cine que tenga 10 películas.
2: No, y esto mira, es Rápido y Furioso ya empezó hace 13 años, en el 2001, o sea...
1: Please. ¿Pero cómo la gente disfruta esta basura? Yo lo digo en serio. Yo
2: creo que no la disfruta. Simplemente esto lo hicieron a propósito porque ya está vendiendo y la gente ya como que está acostumbrada. Yo creo que si hubieran sacado una serie, incluso habría sido mucho mejor mucho que mejor sacar claro. tres películas. Pienso yo. Y esta es otra cosa que, que creo que también me van a retar. Pero... Tienen pensado sacar una sexta temporada de Walking Dead.
1: Aquí tengo yo eh, sentimientos encontrados. ¿Por qué? Porque la serie me gusta. Me gusta cómo se desarrolla la serie. Pero. Pero son seis temporadas ah, ya.
2: Sí, pues eso es lo otro. Como que la gallina de huevos de oro, como dice aquí en el artículo que estoy leyendo, ya está siendo demasiado explotada. Creo que la pobre gallinita ya está sin plumas.
1: Y, a, y además con su... los, los números del cómic ya, ya, sí, pues. ya se están acabando ya que... el
2: ano de esta gallina ya está mal de tanto botar huevos claro. de oro
1: <risas> entonces tenemos que de pensar, miren pues, debería ser la última temporada eh, ya de Walking Dead o darnos una recompensa para todas las personas que va a haber un, un desenlace o capaz va a haber nuevas historias eso es prácticamente eh, quitarle la esencia al cómic de Walking Dead. Y cuando les quita la esencia a algo, se va todo al carajo.
2: De hecho, mira, uniéndola con la noticia anterior, pienso que esta, que, que la película anterior y esta serie como que están transformándose así como en la saga de Lost, que ya estaba como guateando a la tercera temporada.
1: Pero, está pasando
2: lo mismo. Está pero, pasando lo mismo. Pero
1: oye, a ver, yo, hay objection totalmente. <ríe> Lost era buenísima de principio a fin, loco. No
2: sé, es como, mira, a ver, oh, hagamos otro ejemplo. La novela está la tele la teleserie Lola.
1: Ah, claro, pero es que es una, una, un ejemplo nacional.
2: <ríe> Nacionalmente conocida como la novela más larga y más fome de la historia.
1: Con dos temporadas incluso. Con dos, dos años finales, duró, ¿no? Dos años. tres año? Do años. Dos años y medio. Dos años y medio y con dos finales. O el, sea. El final de que la vieja, que era la bruja, se muere... Y Lola vuelve a tener pene. Y, y el final real que Lola se enamora. Y de nuevo vuelve a estar endemoniada. Eh, oye, es ya claramente es una ficción. Pero cuando una trama se empieza a alargar. Se, manosea, se manosea, demasiado. manosea mucho. Ejemplo, por eso también las temporadas tienen. O las series tienen este pequeño ejercicio que siempre duran 10 temporadas, 11 temporadas. Los Simpsons deberían haber acabado hace mucho tiempo por eso también está tan dilatado en los Simpsons
2: sí, como que ahora ya no pega tanto como cuando nosotros éramos chicos por ejemplo,
1: ejemplo. los Simpsons antiguos eran muy buenos pero bueno, las cosas son así la industria es así
2: De lado, las noticias más, por así decirlo, insoportables. Eh, seguimos con Lost Girls. ¿Qué es esto? Las nuevas novelas de Shinjeki no. Shinjeki no Kojin.
1: Ya, ¿qué pasa con Los Titanes?
2: <risa> eh, esta novela puede ser, parece que. O sea, se supone que es como una especie de spin-off o algo como una precuela no hay muchos detalles lo único que hay en, en, impreso por así decirlo en, el, en la única foto que está dando vueltas como comercial es que dice chicas perdidas perdidas en un mundo cruel muralla sin sin adiós y chicas perdidas El único que dice no hay como un no, spoiler no hay nada se deduce eso sí o sea lo único se deduce es que, que puede ser algo con lo que tenga que ver con no sé pues con mi casa y con Ani que son las que aparecen en la portada de este dibujo, pero no, no hay detalles. Así de simple. Toda la gente está cachuda con esto. Peter Capaldi confirmado para la novena temporada de Doctor Who. Sí, aquí vemos a José Alcubo que está revolcándose en el suelo. Yo estoy de pura de alegría. Felicidad.
1: Y que creo que Peter Capaldi es el mejor actor, el doctor de la actualidad. Me destronó a David Tennant. Lo dejó en el, en el olvido. Con me, una sola
2: temporada ya lo hizo. Con una sola
1: temporada me, me olvidé a Matt Smith de, de topezona inmediatamente.
2: Sabes que yo nunca le tuve cariño a Matt.
1: Es que porque te, tenías cariño a David Tennant. Tampoco como, le tuve no?
2: cariño a David
1: entonces ¿qué pasó? No eran las Gubians que estaba.
2: No, es que no soy, ¿cómo se llama? Tenant Lieber ni Smith Lieber. Hay algo
1: que de esto en el universo. Son las Tenant Lieber. No. Son la gente que se enamora de personajes que no van a tener en la vida real. Como tú. Como yo. Yo me enamoro mucho a menudo de personajes que están en la internet. Pero. Peter Capaldi en la temporada pasada que ya pasó la octava nos dio una solidez en el Doctor, una realidad es ver a todos los doctores antiguos en un nuevo Doctor y, 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 y permíteme tomarme un, un pequeño minuto, creo que son muy críticos con Moffat Moffat está haciendo una serie super buena para la actualidad, está dándole un giro al Doctor y, tener a, y haber elegido a Peter Capaldi yo creo que fue lo mejor de lo mejor
2: lo único sí que... Bueno, se dice, los rumores dicen... O sea, Moffat confirmó de que Capaldi firmó contrato para la novena temporada. Pero los rumores dicen de que también firmó para una décima temporada. Esto no está confirmado, obviamente. Lo que sí... Bueno, a mí me da, a mí me dio penita porque igual yo estaba... Yo estaba ¿Cómo se llama? En cariña con Clara. Clara eh, ya llevan años o sea, dando vuelta los rumores de que Clara va a abandonar ya la serie. Porque, bueno, igual dicen que ya no, no ha firmado contrato todavía y que está ya pensando en retirarse. ¿Pero
1: qué rematilla le da al personaje después no, del de último capítulo? No, eso, igual, eso es
2: lo otro. Tampoco como que ya no tiene tan mucha...
1: Bueno, para el, sacarle jugo, En el especial decir. de navidades claramente vamos a ver a, a pigman Pink, a de vuelta a la vida por el, por el deseo sí, del Doctor. Es una cosa lógica. Y si no llegara a ser así, bueno, pues estoy equivocado. Pero eh, creo, a modo personal, que Clara como companions... Debería ya
2: dejar, retirarse.
1: retirarse y dejar la oportunidad a una Companions latina. Lo digo así. Debe haber una latina en Doctor Who. Guay. debe ¿Por qué? Porque es súper recurrente con, la, con las cosas que están pasando, que los latinos están marcando un poquito la pauta ya eh, en Inglaterra. Mira, Londres. José,
2: no, no te he dicho nada, pero el otro día fui a Inglaterra
1: y odian a los latinos. Escuchan Shakira y lo único que escuchan... Pero fuera de huevo, escuchan mucho Shakira, escuchan mucho Enrique Iglesias. Eh, irte,
2: las huevas chavacanas que escuchan. Pero, pero bueno,
1: no, no creo que escuchen Romeo Santos. Esos no, más no. no creo que lo escuchen. Pero, pero bueno, en mi punto de vista, espero que Así que
2: esperamos ver a Clara por última vez, el 25 de diciembre, en el especial de Navidad, junto a Nick
1: Frost. Gran, el gordito picarón. Gran actor, gran actor. Creo que eh, cuando, cuando ponen a estos grandes actores en, en, en el calibre de, de serie, empieza a cambiar la cosa.
2: Eso ha sido todo por hoy, eh, no sin antes, o sea, no, los dejo libres, me despido, no sin antes recordarles que actualmente en nuestro fanpage tenemos 4.000 likes, y a los 5.000 likes vamos a sortear un DVD de la trilogía de Volver al Futuro. Eh, ¿Eh? Oh, sí, oh nos quedan solamente 1.000 likes, y vamos a empezar a sortear este, ¿cómo se podría decir?, esta preciosa caja que parece caja de cereal <ríe> en la foto que
1: publicamos eh, el complete DVD trilogy set está evaluado a 54 mil pesos por si acaso, en pesos chilenos este DVD es súper bueno porque tiene varios extras de la tiene película, lo, los huevos de pascua y tienen caleta <ríe> y easter eggs, entonces yo se los recomiendo que ayuden a llegar a ser fanático a los 5000 para que sorteemos en un live en nuestro canal de Twitch este DVD Vox de Volver al Futuro Back to the Future eh, donde sale el Doc L. Brownie y Martin McFly,
2: McFly gallina.
1: y, y mm -hmm. sale Beef y toda y, la gente. Va oye,
2: a... sabes que donde dijiste eso me acordé. De hace poco yo estoy en un grupo de, de cómo se llama, creo que tú también estás, de, sí, sí. de Volver al Futuro y todo eso se llama eh, Heal, La República de Hill Valley. Sí. Y justo el, el administrador del grupo publicó una pregunta que llegó al que de Cachua. Se supone que Sibif viaja al pasado. A entregarle. Mm, Te la respondo al tiro. Sí, pues a entregarle el almanaque. No debería volver al futuro alternativo.
1: Y acuerda que los futuros y el tiempo. Vamos a latear un rato, cabrón. Los futuros y el tiempo tienen siete dimensiones. El futuro y el espacio. Y, el futuro y el espacio, ¡Ah! Siete no dimensiones. Espacio. Y bueno, ahí podemos dejarlos para alguna reseña en futuro. Entonces, es buena pregunta para hacer la reseña el futuro. y es que la vamos a dejar ahí. ¿Ustedes qué opinan? Eh, mi punto de vista es, eh, seguimos con esto, seguimos en Soy Fanático, nos vamos con un tema, esto es de Moa Des Solitude, mm -hmm. sigues acá, en Soy Fanático en Dominación.cl
0: Botones, saltos y muchas cinema sin sentido. Así es como el hoy nos recomienda los mejores títulos del ámbito gamer. ¡Comienza! Select Start!
4: Me encanta estar de nuevo aquí una nueva semana dando información y reseñas a todos los videojugadores que se encuentran actualmente escuchándome. En esta nueva reseña aquí en Select Star. Bueno, esta semana, celebrando ya un recuerdo de los 20 años de PlayStation, y buscando entre mis cosas, encontré mi PlayStation 2. Dentro de oh, eso encontré... Oh, <risa> ¡Cosita! Hoy me dio mucho tiempo de, de juego. Pero dentro de eso encontré un juego que me llamó mucho la atención esos tiempos, y que realmente, para lo que fueron las consolas de tercera generación, prácticamente no tiene nada que envidiarle. El título de hoy se llama Black Bueno, para comenzar, este juego fue diseñado esencialmente para Playstation 2 y Xbox en en el 2006 Eso, gracias por el dato eh, desarrollado por eh, Criterion Games Y distribuido por EA Games
1: Challenge primer
4: eh, Primero comenzar que un dato que se dio a conocer Para el 2008 Fue que Microsoft Lanzó este juego eh, Con un, por decirle Una masterización, más pixeles Para lo que fue Xbox 360 Ya que fue un great hit en esos tiempos En que un juego muy eh, muy bonito. Que, que
1: vender con algo que, que, que marcara un
4: poco. Que marcó y fue uno de los pocos juegos que pasó de PlayStation 2. De la antigua, de segunda generación. A lo que fue tercera generación. Bueno, dentro de todo. Para comenzar tenemos eh, nuestro personaje. En el cual viviremos toda la experiencia de este juego de Shooter FPS. Shooter FPS. Que es nuestro personaje Jack Kellar, Del equipo Bravo. Esta organización de... Orga Gubernamental que trabaja para el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, en eh, putos, <ríe> en qué se estaba visualizando. Bueno, en esos tiempos hubo un poco de los atentados en las Torres Gemedas y un poco se sacó mucha idea. Black fue uno de estos, eh,
2: Gringos, curiosos, perseguidos. por favor, déjeme. De...
4: <ríe> bueno, ¿qué pasó esta historia ronda en lo que nuestro equipo, compuesto de tres, person tres personajes, eh, combate contra los. ...terroristas que están haciendo... ...estragos dentro de lo que es... En ...Estados Unidos y en el resto del mundo. Bueno, nuestro personaje principal... ...tiene la tarea de conseguir la cabeza... ...de cada uno de los cabecillas... De, cabecilla ...de cada una de las organizaciones terroristas... ...en el cual... ...nos van a enfrentar con muchos, muchos problemas... ...en cada una de las... ...diferentes etapas que se nos van presentando. Bueno, a diferencia de... ...lo que, lo que es ahora... ...ya que hay muchos comentarios, muchas acciones... ...el juego... Dentro de sí, eh, daba muchas posibilidades. No era tanto como los juegos de esa época de vamos corriendo, disparemos, disparemos, disparemos. Sino que da un tiempo de conversación, da un tiempo de interacción con los demás personajes. No es llegar y dispararle a todo lo que se nos cruzaba. Te cuenta también una historia bien sólida. Uy, oh, una es Eso, déjame. Dentro de historia, bueno, se pierden compañeros muy preciados que tú los vas conociendo... ...y que caen en manos rivales... ...entonces... ...perderlo igual te da un sentimiento de... ...de prácticamente perder un amigo... ...que dentro de la historia que Jack cuenta... ...es súper doloroso para él... ...bueno, dentro de todo... Eh, ...la jugabilidad... ...como lo venía diciendo... ...un FPS... ...en primera persona... Eh, mm, ...va a presentar muchos disparos porque... ...al presentarse este juego... ...son mucha horda... ...un juego de horda donde se te van presentando... ...van saliendo de todos los lugares... Tienes que ir acabando con cada uno y puedes hacerlo tanto sigilosamente como eh, de forma brutal. De llegar a empezar a disparar, que es la forma que no me gusta como se juega hoy en día. Que muchos juegos que dicen, claro, están las dos formas, pero que generalmente los niños de hoy en día van, Rata. van, llegan, disparan a todo lo que se mueve y sería. Como que no tienen Oye, un principio. Si es también. que
2: me agarraba porque el otro día me mataron siete veces los ratas en el helicóptero. Mi <risa> equipo me mató.
4: Bueno, lo que me gusta de este juego es que podéis darle una, una situación también sigilosa. O sea, eh, entrar a cubierto, ir, ir, eh, podías saltarte cierto enemigo, pasar de diferentes formas hasta llegar hasta un objetivo. Claramente siempre tenías que eliminar uno o dos personajes para llegar y tratar de no detectar alarma. Dentro de todo, eh, no era un juego de misiones cortas, ejemplo el Run Chaos, por decirte. Eh, en, eh, en, en paralelo sí, y daba mucho tiempo de juego suponte, yo hoy día lo, eh, ayer lo estaba jugando y realmente tomo el tiempo del juego cuando lo comencé, eran las 8 y media y terminé a las 9.15 9 y media, casi una hora de juego continuo y realmente hay <ríe> otra diferencia es que los checkpoints eran distancias muy, pero muy alejadas. uno con... Dentro del juego habían unos tres checkpoints en un en casi 45 minutos de juego. Qué buena. Y si tú perdías tenías que comenzar todo de nuevo y realmente eh, me daba gusto mm. y rabia a la vez cuando de la nada me, pare... me pegaban un headshot porque los francotiradores, hay que decirlo golpean duro. Mm. Y, y realmente lo que me gustaba del juego, que realmente te da una... Un, una variedad bien grande de formas de, de llegar a tu objetivo pero también con distancias de checkpoint muy largas bueno, dentro de todo otra parte de la jugabilidad que me gustó es que suponte en niveles bajos fácil, normal eh, te dan botiquines los botiquines son acumulables hasta tres tipos o sea, tengo un botiquín, lo encuentro, uno y se me carga uno se me carga y hasta llegar a un máximo de tres. bueno, mientras más grande la sea la dificultad, menos los vas a encontrar otra gran yo, lo ju yo jugué este juego lo, lo jugué en todos sus niveles y realmente cuando tú lo juegas en modo prácticamente real, o, o difícil extremo, extremo se le decía no, de hecho la jugabilidad se llamaba, la última era Black ya, realmente no encontré ningún botiquín. No había regeneración. O sea, ya en, en sí, el juego no tenía contada con regeneración. O sea, ya en el nivel easy, si te mataban, no te regenerabas Simplemente con los botiquines podías lograr eso. Y cuando juegues en Black, ya no se encuentran en casa. Encontré uno y sería en un lugar súper eh, escondido. Entonces, me fascina el juego en sí. Ya gracias que presenta muchas dificultades y muchas formas de, de lograr lo que uno quiere. Bueno, por otro lado, eh, lo que es el escenario, los distintos escenarios, los distintos 7-8 niveles que tiene, eh, claro, para hacer un juego de PlayStation 2 no podía destruir como se hacen hoy en día con misiles, diferentes cosas, pero realmente presentaban alta destrucción dentro del juego. Eh, en lo que es eh, tipo ciudad, en lo que es escombros, si tú disparabas con armas de calibre alto, destruías ciertos lugares y no quedaban unas balas, un un disparo en negro. Se destruye eso. Es bueno. Se caía un poco la, o supongo otra misión que era en un cementerio donde podías destruir las lápidas con francotiradores o con armas pesadas. Y eso que también, y para hacer un juego de Playstation 2 realmente es, es muy bueno, ya que presenta un gran grado de diseña, diseñación, en, en general para lo que es el juego en esa época. Bueno, por otro lado, tenemos eh, las distintas. presenta varios tipos de armas. Eh, tenemos pistolas, ametralladoras, eh, armas pesaje y machine guns, lanzacohetes, francotiradores, etc. Lo típico que se ve en un FPS. Eh, en general, en los espacios como. porque siempre me gusta recalcar el arte, el arte del juego. Eh, es muy buen.
2: Se
4: Sepicaz. No, siempre me gustó, Bueno, en general, el espacio son muy amplios para un juego. Me recuerda un poco a Battlefield. En cierto modo. En cierto modo. En cierto modo, es muy amplio el juego en sí. Eh, claro, tiene algunos límites determinados para, para pasar a la siguiente área. Tenés que ir solo en un lugar y te negan el paso por otros lugares. <risa> el típico juego de Play 2. Pero dentro de todo, al ser amplio, eh, te da capacidades como decía anteriormente, para desplazarte diferentes ángulos de tiro y además el ambiente que te da el ambiente envolvente eh, me tocaba jugar en un bosque la segunda misión, un bosque en la noche y realmente se siente como si tú estuvieras solo y se escuchan las pisadas de hecho la música del juego es muy baja en ciertos lugares y cuando hay momentos de acción puro se siente esa música de vamos, tienes que ir, disparar, vamos corre Impecable la coordinación entre ellos dos. Bueno, eh, en conclusión por lo que yo opino del juego en general, eh, para hacer un FPS de Play 2 perfecto, en todos sus sentidos. Ahora yo sé, me di cuenta que los great hits en esos tiempos no se le daban a cualquier juego y que este juego sí presenta todas las medidas para un FPS en, esos, eh, en esa época ya que presenta tanto una historia muy buena con personajes muy emocionantes presenta una modalidad de una jugabilidad eh, que no que no se ve todo que no se veía en esos tiempos sino que se corría mucho se disparaba aquí no te da eh, parte de sigilo evasión y victorias muy destructivas en general porque ese juego cuando llega al, al jefe final o sea el jefe a la cabeza de la organización era una explosión de aquellas espacios y música perfectos, una coordinación de ambientes que te atrapaba, que te hacía sentir en ese personaje y que te hacía sentir en, el, en la verdadera guerra que se está dando contra los terroristas eh, en, en mi opinión yo generalmente lo encuentro un super juego que si tienen una play 2 y pueden descargarlo, comprarlo o conseguirse de alguna forma, jueguenlo Dejen de un lado lo que son los nuevos juegos de FPS y dedíquense un poco a lo que fueron los juegos antiguos.
0: Explosiones y transformaciones al más puro estilo nipón, de la mano de José Alcubo. Comienza Henshin Time.
1: Hace unos días atrás Toei eh, anunció su tercera entrega de eh, Super Sentai y de la tercera entrega hablamos de los ninjas eh, hemos tenido tres ediciones de ninjas Kakurenja, que es la, la primera Hurikenja, que es la segunda y la tercera que sería Nin Ninja pero en esta ocasión para hablar de muchos Red Sentai y muchos movimientos con Churiken locos vamos a comenzar con Kakurencha en Japón ya vivíamos la temporada número 18 de Super Sentai Toei nos entregaba el 18 de febrero de 1994 una franquicia muy buena constaba con 53 episodios y eh, nos entregaba la historia de los ninjas versus los yokai tuvieron una gran guerra y uno de sus líderes, Sarutobi Sasuke, o Sasuke, y otros cuatro ninjas siguieron y comandaron el Naruhai Hayon de los yokai. Donde las energías diabólicas de los mismos yokai fueron sellados por siempre. Pero ese por siempre siempre tiene un pero y volvieron a la superficie para vivir como humanos. En Japón para eh, interiorizarlos, los yokai son apariciones de espíritus, demonios o monstruos. En la eh, cultura japonesa se ocupa mucho esto de hablar de apariciones de demonios y, sobre todo, de espíritus. En Japón creen mucho en eso. Eso es lo bueno también de la serie, porque nos centra especialmente en mitología y e, e historia de la misma Japón antigua. Les da un toque de eh, conocimiento a la misma serie. Para la gente que no conoce tampoco de eh, la historia. O de la mitología japonesa. Bien. Eh, Kakurenja es una serie completamente buena. Nos cuenta la historia de eh, ninjas. Pero más que eso nos cuenta la historia de un Japón actual que estaba perdiendo lo más importante, su historia. Cuando la gente pierde la historia, o cuando la gente eh, su cultura empieza a perder este cierto conocimiento por algunas cosas de, de su propia cultura, suele pasar que las mismas televisoras o las mismas eh, compañías tratan de eh, que esto no se pierda. Lo bueno de este Super Sentai es que nos cuenta historias súper divertidas dentro de la misma serie. Y también nos cuenta la historia de este grupo de niños. Porque al ser sucesores de grandes ninjas, nos cuenta el desarrollo de estos jóvenes. Porque déjenme decirles que en los 90, Occidente había calado bien, bien profundo en, en Japón. Y, y se habían olvidado de ciertas cosas de cierta, de cierta cultura entonces estos jóvenes actuales el Sasuke Surjime Saizu, Sekai Jiraiya, nos cuenta eh, nos cuenta la actualidad de un Japón en aquella época que estaba tratando de tener cambios generacionales pero sin olvidarse de lo más principal de la cultura japonesa bien yo lo recomiendo de sobremanera Kakurenja, por dos motivos la historia japonesa que no conoces la cultura que vas a conocer por la serie, el desarrollo de trama, muy bueno de principio a fin, te entrega una solidez de las historias eh, es entretenido muy entretenido no, 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 quiero ser categórico con lo que estoy diciendo esta serie deben verla 53 episodios, películas muy buenas eh, desarrollo los ninjas más locos de la franquicia después de los horikenya. Eh, Ninja Sentaika Kurenya es el recomendado de la semana. Donde lo puedes encontrar? tokukaiyu.blogspot.com.es. Ahí están todas las series retros de Toku Le mandamos un saludo a toda la gente que trabaja ahí. Eh, yo la estoy viendo ahí. Eh, bueno, yo ya la vi hace mucho tiempo, pero la, la estoy viendo de nuevo ahí. Es que pueden descargarlo. Ninja Sentai Kakurenja es el recomendado de esta semana y nos vamos con esto este es el opening de Ninja Sentai Kakurenja sigues en Soy Fanático en la dominación.cl acaba el programa del día de hoy, eh, señores muchas gracias por ver este capítulo, escucharlo verlo, verlo tocarlo, tocarlo en Dominación.cl muchas gracias a toda la gente que nos ha pegado su apoyo nos ha dado su apoyo en el primer capítulo y que ha conocido este programa llamado Soy Fanático eh, recuerden escuchar la programación de Dominación.cl los otros programas de nuestros compañeros que están al aire, saludos señores, ¿quieren mandar un saludo a alguien?
2: no
4: eh, a todo mi curso que estamos en las últimas pruebas y ojalá pasemos mucho y no mueran tanto en el intento
2: si sí, eso, eso es muy interesante saludo a todos los chiquillos que están con exámenes finales incluyéndome estamos todos estresados sin dormir y mucha mierda 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 para todos
1: y esto fue soy fanático de Dominación nos vemos la próxima semana chao chao chao
0: Es así, todo terminó Pero no te preocupes Sintoniza la próxima semana Soy fanático Desde la base oficial De Dominación.cl